0: Wir haben letzte Woche was gesprochen über die sieben Siebens und möchte heute beide gehen darüber das Thema die sieben Taufen. Äh, Epheser Kapitel 4, Vers 4 und Vers 5. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid, auf einerlei Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Vater, wir danken für dein Wort und speziell danken wir für das Blut deines Sohnes, das uns erlöst hat, dass wir in seinem Namen uns hier versammeln können, rund um dein Wort in Freiheit. Wir beten, dass uns die Gnade schenkt, die Freiheit richtig zu benutzen um auch nun das Wort klar und verständlich zu lehren und zu predigen. Wir bitten das nicht nur für mich hier, aber für alle Männer, die heute irgendwo, vielleicht das letzte Mal auf Erde, diesen ersten Tag der Woche sich versammeln, um das Wort Gottes zu predigen mit Kraft, mit Überzeugung und dass du da euch Frucht gibt, was beten wir in Jesu Christi Namen. Amen. Also, wir haben hier das Thema sieben Taufen, aber, sagst du dann, wir haben hier in Epheser Kapitel 4, Vers 4 und Vers 5 gelesen, ein Leib, ein Geist, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. das ist natürlich die Frage, welche Taufe ist dann gemeint mit dieser eine Taufe, wenn da, sollen wir sehen, sieben unterschiedliche Taufen sind im Neuen Testament es gibt viel Verwirrung über das Thema Taufe. Und der Grund ist, es gibt sieben unterschiedliche Taufe in der Heiligen Schrift. Und man hat verschiedene Meinungen darüber. Man hat die Meinung, die man nennt sie Hyperdispensationalisten. Und die sagen, es braucht kein Wassertaufe. Das ist nicht notwendig, aber mal eigentlich auch nicht mehr. Das ist alles etwas, was wir nicht mehr brauchen zu halten. Du hast die Calvinisten, Reformierte, wie ich war, für 19 Jahre, die sagen, ja, die Taufe, die Wasserbesprengung eigentlich ist ganz wichtig für das Bündnis, dass ein Kind so in das Bündnis mit Gott aufgenommen wird. Du hast die römisch-katholische Hinsicht, die sagt, die Wasserbesprengung als Baby ist auch ganz wichtig, so wird die Ursünde weggewaschen. So kannst du von neuem geboren werden. Ich weiß nur gut, ich war in Rom in 1999. Und habe gesprochen mit einem Priester aus Südafrika. Ich sagte ja, zu ihm, hat so ein schwarzes Kleid an, mit so einem weißen Boden Und sagte, ja, sind Sie auch äh, von neuem geboren? Er oh, sagte sicher. Ja, wie lange dann schon? Ja, ungefähr 30 Jahre. Das heißt, er hat gedacht, äh, er ist von neuem geboren durch die Wasserbesprengung. Äh, wir sind Baptisten und für Baptisten ist die Taufe unwichtig. Das heißt, da ist wir haben eine Überzeugung, dass man errettet wird durch Glauben alleine dass wir ewig sicher sind in Jesus Christus. Wir glauben an eine unabhängige Ortsgemeinde und an die absolute Trennung zwischen Kirche und Staat. Und ursprünglich war der Name Anna Baptiste wieder Täufer. Und äh, die kamen eigentlich aus Kleinasien von der Polizier für die Bogemille, in äh, den Balkan wo sie aus Mostar Hunderttausenden waren und dann äh, vier Nordafrika, äh, pardon, die äh, Norditalien, Valdenser, Südfrankreich, Katar, Albigense, haben sich über ganz Europa verbreitet als wie, äh, Anna Baptiste, wieder Täufer. Und wir lehnen die Kinderbesprengung ab. Das heißt, wir gehen zurück zum Neuen Testament, 20 Jahrhunderte lang, sind viel älter als die römische Kirche. Wir gehen nicht zurück zur Reformation in der 19. Jahrhundert oder 7. Jahrhundert. Das heißt, der Grund ist, warum wir das so glauben, es gibt kein Babybesprengung im Neuen Testament. Stärker noch, es gibt kein Baby, die besprengt wird oder getauft wird im ganzen Neuen Testament. Das ist auch der Grund, warum in der Neuen Bibel Apostelgeschichte 8, 37 weggelassen wird aus der Bibel. Apostelgeschichte 8, Vers 37, da lesen wir, Philippus aber sprach, glaubst du von ganzem Herzen, so mag es wohl sein. Er antwortete und sprach, ich glaube, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Das ist die Bedingung, um getauft zu werden. War Vers 36, da lesen wir, dass der Kämmerer sagt zu Philippus, siehe, da ist Wasser. Was hindert, dass ich mich taufen lasse? Die Hinderung ist, wenn du nicht glaubst, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Dann Vers 38, er ließ den Wagen halten und stieg hinab in das Wasser, beide Philippus und die Kämmerer, und er taufte ihn. Die Wassertaufe konnte geschehen, nachdem er zu persönlichen Glauben kam an den Herrn Jesus Christus. Und dann sehen wir, sie sind hinaufgestiegen aus dem Wasser, Vers 39. Das heißt, sie sind zusammen ins Wasser und aus dem Wasser gekommen. Das kann nicht Besprengung sein mit Wasser auf dem Kopf. Das ist unmöglich. Und wenn du mal die Geschichte lesen möchtest von dem... Äh, Baptisten, dann kannst du das lesen in dem Matürenspiegel von Tiedemann von Bracht. Ursprünglich niederländisch und auf Deutsch übersetzt. Wir haben davon eine Kopie. Ich glaube, sie kann man auch heute auf Google äh, nachschauen. Ja, ist sie eingescannt. Es ist ein kontroverses Thema. Muss man vorwärts oder hinterwärts äh, äh, getauft werden? Muss es Untertauchen oder nicht äh, sein? Besprengung. Na, baptizo, das Wort ist griechisch, ist Untertauchen. Und wir taufen nach hinten. Die Grund ist, dass die äh, Wassertaufe ein Bild ist von jemandem, der zum Glauben gekommen ist und die mit Christus gestorben ist. Das heißt unter Wasser und dann, wenn er aus dem Wasser kommt, äh, ein Bild ist von der auferstandenen Jesus Christus. Äh, Rettung ist nicht durch ein Wasser, aber durch das Blut des Herrn Jesus Christus. Die Bibel sagt in 1. Petrus 1, 3, äh, 3 21, die Taufe ist der Bund eines guten Gewissens mit Gott. Das Gewissen wird gereinigt von Totenwerken durch das Blut des Herrn Jesus Christus und dann kann ein Mensch aufgrund von dem, was schon geschehen ist, getauft werden in Wasser. Das Wasser ist ein, ist ein Bild von dem geistlichen Begräbnis, die schon stattgefunden hat. Nun lassen wir ein, äh, die sieben Taufen mal miteinander besprechen. Und die erste Taufe, die findet man in 1. Korinther, Kapitel 10. Die ersten fünf Verse ist die Taufe von Mose oder unter Mose. 1. Korinther, Kapitel 10, die ersten Verse. Ich will euch aber, liebe Brüder, nicht verhalten, dass unsere Väter sind alle unter der Wolke gewesen und sind alle durchs Meer gegangen und sind alle unter Mose getauft mit der Wolke und mit dem Meer. Das war eine Taufe vom ganzen Volk Israel unter dem alten Bund, also nicht unter dem neuen Bund. Und das ganze Volk wurde in Mose getauft, inklusive Babys, Männlein und äh, männliche und weibliche Babys. Und das ist ein Bild von der Entrückung, sollen wir sehen. Das geht auch durch Wasser. Es ist kein Hinweis auf die einzige eine Taufe in Epheser 4, Vers 5. Und ähm, das ist ungefähr geschehen, so äh, zwei Wochen nach der jüdischen Pascha. Und um Mose zieht durch das Rote Meer. Und wenn du das hier so anschaut, in die moderne Karten, dann siehst du oft äh, hier die Sinai-Wüste so. Hier hat man Arabie, so Ägypten. Und dann hat man hier den Nilfluss. Hier hat man dann so... Äh, den Nilfluss hier so. Und diesen Durchzug... Die, die neue Bibel, die geht dann, hier ist dann Horeb, die geht dann hier hin, also, und dann sagen sie hier, ja, es gab hier diesen Bittersee die waren nicht so tief, so 50 cm ein Meter maximal, und da sollte dann das Volk Israel einfach durchgegangen sein, aber wie kann das dann geschehen sein, dass eine ganze ägyptische Armee da nur trunken ist? Nein, das Volk ging nicht hier durch, das Volk ging hier durch. Sie waren eingeklemmt und dann sind sie hier durchgegangen und hier ist dann Horeb. Und dann kommen sie nochmal durch hier ein anderer Fluss unter Josua. Aber das ist ein wichtiger Punkt hier, was erwähnt wird, dass sie hier durch diesen roten Meer gezogen sind. Das war einige Dutzende Meter unter dem Wasser, da sind sie durchgezogen und das war ein... Mehr dann so, was hier dann so. Englisch wurde es congealed. Das ist ein englisches Wort, das ist King James. Das heißt, das Wasser wurde von einem flüssigen zu einem festen geändert. Da kam ein Ostwind von Gott mit seinem Frostatem und hat das alles wie links und rechts gespalten und ist dann einfach wie Eis stehen geblieben. Und das Volk Israel ist dann einfach hier so durchgezogen. Das ist ein Bild von etwas anderes. Das ist ein Bild von das Universum, was wie eine Pyramide ausschaut, mit einem Externen, ist Jesus Christus. Und da ist oben und unten die Feste, und die Feste nach der Bibel, die wird hier gegeben. Innerhalb der Feste ist die Erde, äh, der Mond, die Planeten und so weiter, und, so weiter. und da oben und unten der Feste nach 1. Mose 1 ist ein riesen Wassermenge. Und am Moment, als Jesus Christus kommt, um uns heimzuholen, geht er hier durch auf der Erde und nimmt uns dann zurück hier ins Vaterhaus. Hier ist der dritte Himmel und hier sind die erste und zweite Himmel, bis den Wolken der zweite Himmel, nach der Wolke, äh, die, bis der erste Himmel, nach der, der zweite Himmel. Und da oben und unten gibt es eine riesige Wassermenge, die wir sehen, beschrieben in ähm, 1. Mose Kapitel 1. Nämlich, ich stelle richtig, aber 1. Mose Kapitel 1, Vers 6. Gott sprach, es werde ein Feste zwischen den Wassern und die sei ein Unterschied zwischen den Wassern. Da machte Gott Vers 7 die Feste und schied das Wasser unter die Feste, von dem Wasser über die Feste und es geschah also. Und Gott nannte die Feste Himmel. Und in diesen Festen werden dann die Lichter platziert. Vers 14. Es werden Lichter an der Feste des Himmels, die da scheiden Tag und Nacht und geben Zeichen, Zeiten, Tagen und Jahre. Und sein Lichter an der Feste des Himmels und sie scheinen auf Erden, und es geschah so: groß und kleiner Licht, Sonne und Mond. Innerhalb der Feste, über und, über und unter der Feste ist diese Wassermenge. Also, was hier passiert bei diesen modernen Karten, die eigentlich satanische Änderungen haben, was sie tun, ist, sie verneinen Tatsache, dass das Volk Israel durch die Wasser, das Rote Meer, geht, Richtung Berg Hore, Berg Sinai. Die Bibel sagt, dass wir einen Berg Zion haben, hier im äußersten Norden. Hebräer 12, glaube 22. Und Jesus kam von diesem himmlischen Berg Zion von oben auf die Erde und er nimmt einmal uns, Gemeinde, in der Entrückung durch die Wassermenge zurück im dritten Himmel. Davon ist dieser Durchgang durch das Rote Meer ein Bild, was verneint wird, wenn man diese dann durch die Bitterseen äh, ziehen lässt. Dann gehen wir zu der zweiten Taufe und das ist eine Taufe, die verbunden ist mit Johannes. Auch das ist Altenbund, Alten Testament, weil das Alte Testament, das endet bei Matthäus 27 mit den Todeserben nach Hebräer 9,16. Matthäus Kapitel 3, Vers 11. Ich taufe euch mit Wasser zur Buße, der aber nach mir kommt, ist stärker da ich, den ich auch nicht genugsam bin, seine Schuhe nachzutragen. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Er, ich taufe euch mit Wasser zur Buße. Das war die Taufe von Johannes, Matthäus 3, Vers 11. Na, Johannes taufe. Sollten wir einiges übersagen, aber was wichtig ist, auch das ist nicht eine Taufe für uns, weil das ist eine Taufe für Juden unter dem alten Bund, bevor das Kreuz. Es ist nicht die Taufe von Naaman. Naaman die, die hat sich selber getauft, die hat für gerade sein fleißig halte, er war aussätzig. Aber das hat zu tun mit einer geistlichen Taufe, dass Leute sich bekehren möchten als Juden zu Gott. Johannes der Täufer war eine besondere Person. Er war nicht im Leibe des Herrn Jesus Christus. Er wird genannt ein Freund des Bräutigams. Und das ist, das ist der Anfang dieser Taufe von Johannes von der Irenlehre der Baptisten-Brautleute. Das kommt vor allem in den USA her, die dann sagen: Ja, das ist eine besondere äh, Taufe Johannes. Und die Baptisten-Brautleute die gehen zurück auf Johannes der Täufer. Das ist ein Blödsinn natürlich, weil das, das Ganze ist eine alttestamentliche Sache hat, hat nichts zu tun mit dem Neuen Testament. Ähm, aber die Jesus sagt, diejenigen im Reich Gottes sind größer als Johannes der Täufer. Wie kann das sein? Ihr seid größer als Johannes der Täufer. Nicht, dass ihr besser seid, aber ihr gehört zu der Braut Jesu Christi und Johannes der Täufer nicht. Ihr war ein Freund des Bräutigams. Ihr äh, war nicht von neu geboren, diesen Johannes. Ihr schon. Ihr seid von neu geboren durch Glaube an das Blut des Herrn Jesus Christus. Äh, das ist ein besonderer Zustand. Uh, warum sollte, man, sollte Johannes heute getauft haben? Er kommt nach Johannes 1, Vers 31. Johannes 1, Vers 31. Ich kannte ihn nicht, sondern auf dass er offenbar würde in Israel. Darum bin ich gekommen, zu taufen mit Wasser. Er, musste, er Jesus Christus, muss offenbar werden an Israel. Das heißt, wenn Johannes taufte, das war ein Bild, dass Israel unter Gottes Urteil war. Und ganz Israel musste zu Gott kommen. Die normalen Juden sind schon gekommen, aber nicht die Pharisäer und die Schriftgelehrten. In Matthäus 1, 2 und 3 sehen wir, dass Jesus ist unter Sünder, begebt sich unter Sünder, wie Gott sich da unter Sünder begeben hat. Und diese Taufe ein Taufe zu Buße, dass man bereit sein sollte, den Messias aufzunehmen. Das hat nichts zu tun mit äh, deiner Tauferstrecke noch, Da machst dich keine Sorgen zu haben, weil du hast schon Jesus Christus, dann bist du schon in ihm getauft. Der dritte Taufe, die wir besprechen, ist ein leidens -Taufe. Äh, Die finden wir in Matthäus 20, Vers 22. Die Leiden, das Leiden von Jesus Christus. Christus. Matthäus 20, Vers 22 Aber Jesus antwortete und sprach: Ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde, und auch taufen lassen mit der Taufe, da ich mitgetauft werde? Sie sprachen zu ihm: Jawohl. Denn der Kelch ist die Leidenskelch, die Jesus Christus trinken muss für die Sünden der Welt. Und ihr starb dort am Kreuz als stellvertretend Person für dich und für mich. Er hat gesagt am Kreuz, äh, mich dürstet, als ein Mann in der Hölle. Die sagt, mich dürstet, wie in Lukas 16, wenn dieser reiche Mann da leidet im Qual und sagt, ach, mich dürstet, lasse Lazarus kommen und den Finger, äh, Spitzen des Fingers, tauche im Wasser, sich äh, nicht so leiden, diese Flamme, dass ich verkühlt werde. David sagt, ich bin liegend in der Tiefe. Das Urteil Gottes ist über mich. Das spricht David im Bild von Jesus Christus. In Johannes 1, sagt Johannes, siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt, sprechen wir von Jesus Christus, die zu ihm kommt. Nun, in 2. Mose 12 haben wir das Osterlamm. Das Osterlamm, das dürfte kein Wasser über sich gegossen bekommen und muss bewahrt bleiben bis 14. des Mondes. Und das war ein Bild von Jesus am Kreuz, mich dürstet. Im Alten Testament sehen wir Sünder, Sünder zum Beispiel, die unter einer Flut, ein neues Flut, bedeckt werden. Bei dieser Flut wurden die Fenster der Himmel geöffnet hier und die Brunnen der Tiefe geöffnet hier und das Wasser kam überall hier auf die Erde Kilometer dick wo unseren Atlantischen Meer an kleinen Tropfen bei ist. Das ist eine riesen Wassermenge hier. Wir haben es oft gesagt, wenn jemand von der Erde in die Luft geschossen wird, mit einer Rakete oder einem äh, Space Shuttle, dann nennen wir so jemanden einen Astronaut. Und das Wort Astronaut kommt äh, von zwei Worten. Astro, Stern, da kommt unser Wort äh, Astrologie oder Astronomie, ja, die äh, Wissenschaft von Sternen. Und Naut, das ist das Wort für Wasser. Nautilus. Also erst kommt man bei den Sternen und danach ist da Wasser. Und in diese Tiefe gibt es einen riesigen Drache. Und die Drache äh, heißt der Leviathan oder Behemoth. Die wird beschrieben in zwei Kapitel Job 41 und 42. Und äh, er soll einmal nach unten kommen als Mensch. Um wie Jesus Christus als Mensch sich zu offenbaren als einen falschen Christus. Als der Anti- Christ. Nun, Jesus Christus, die ähm, wurde zur Sünde gemacht, äh, am Kreuz, und alle Gerichte Gottes, als Bild bei der Sinnflut kam nun auf ein Person, den Herrn Jesus Christus. Und die meisten Aposteln haben eine -Krone empfangen. Und in ähm, Römer Kapitel 6, Vers 1, 2 und 3, das ist vielleicht mal lesen, ja, geht es um diesen Leiden des Herrn Jesus Christus. Römer 6, Vers 1. Was wollen wir hier zu sagen? Sollen wir denn in der Sünde beharren, auf dass die Gnade desto mächtiger werde? Das sei ferne. Wie sollten wir in der Sünde wollen leben, dass der, wir abgestorben sind, wisst ihr nicht, dass alle, die wir in Jesus Christus getauft sind, die sind in seinem Tod getauft. Sein Tod verbunden mit seinem Leiden. Das ist ein geistlicher Tod, womit du in Christus getauft bist. Das ist ein Moment, dass ähm, du äh, zur Errettung gekommen bist, dann kannst du Gott in Geist und Wahrheit anbeten. Geist war tot, ist nun lebendig geworden. Und diesen Jesus, der diesen Distanz äh, abgelegt hat, um die Sünde wegzunehmen, kannst du dann direkt via ihm nachkommen, im, äh, beim Stuhl Gottes, äh, im Gebet. Und deswegen sagt die Bibel auch, ein Mensch muss von neuem geboren werden. Die neue Gebot ist als Wasser und ist als Geist. Aber die Wassertaufe hat nichts mit dem neuen Geburt zu tun. Vielleicht gut, das nochmals zu erwähnen im Johannes Kapitel 3, Vers 5, da sagt Jesus wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand geboren werde aus dem Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was vom Fleisch geboren wird, das ist Fleisch. Was vom Geist geboren wird, das ist Geist. Das ist die fleischliche Geburt, das ist die erste Geburt, das ist die Wassergeburt aus dem Fuchwasser. Das zweite Geburt ist die geistige Geburt, ist ein neue Geburt. Und das ist sehr wichtig. Neue Geburt ist eine Bedingung, um zu Gott zu kommen, hat nichts mit einer Wasserbesprengung zu tun. Die Wasserbespringung, die man für die Kirche roms und durch Kirche beide der evangelische Landeskirche mitgenommen hat, kommt von Babylon her. In Babylon hat man früher Nimrod gehabt. Nimrod war ein äh, der 13. von Adam, ein Hamid. Und Nimrod war ein großer Rebell, das bedeutet sein Name auch, und hat seine säkuläre Tradition, seine Mutter geheiratet, die erste Königin von Babylon, Semiramis, und hat die baals mit der Anbetung von den gefallenen Engeln wieder eingeführt. Der Grund, warum Gott in. Ähm, 1. Mose 6 die Erde zerstört hat, weil die gefallenen Kinder Gottes haben Gemeinschaft gesucht mit den tischten Menschen und so wurden dann äh, die Riesen kamen auf die Erde und da hat Gott die Erde zerstört. Und äh, er hat diesen Baals, Religion, ich wieder eingeführt, ähm, hat seine Mutter geheiratet, ist die Königin von Baban, die offizielle, säkuläre Geschichte. Äh, und wenn bekannt wurde, hat sein Großonkel Sam ihn getötet und ist seine Mutter wieder Schlange geworden. Und da kommen alle katholischen Bilder her, mit einer Mutter, mit einem kleinen Kind Jesu. Und er hat dann gesagt, das ist die Erfüllung von 1. Mose 3,15, dass zusammen Samen der Frau den Kopf der Schlange zertreten soll. Eine blasphemische Interpretation. Und das wurde dann genannt nach der Bibel Tamus. Zeker. Und anstatt der Feuer... Anbetung von der Baal, dass Kinder verbrannt wurden, wurde dann das Wasser geehrt, weil man sagte dann, Nimrod ist ins Wasser gegangen und da kommt die Idee her von Dagon, der äh, Philister Gott aus ähm, äh, Asdod, wo der Halbfiss, Mensch ist und seitdem ist alles äh, heiliges Wasser. Also da hat es Rom heiliges Wasser, äh, Kinder werden besprengt, äh, das neue Haus wird eingeweiht mit Weihwasser und so weiter. Da kommt die Wasseranbetung her, dass man auch sie bei den Hindus in den Gangesfluss zum Beispiel. Und das hat sich dann später als Wasserbesprengung übersetzt in diese protestante Kirche nach der Reformation. Da kommt die Wasserbesprengung her. Hat keine einzige biblische Begründung dafür. Dann haben wir ein besonderer Taufe in Apostelgeschichte 2. Vers 37 bis 39. Und das ist die Taufe für Israel, das war geschichtlich Apostelgeschichte 2, das schon nochmals passiert in Trübshauszeit, aber das hat nichts zu tun mit der heutigen Gemeinde aus den Heiden. aber es ist eine Stelle, ich denke, die mehr Leute verdammt hat für die Ewigkeit als nahe keine andere Stelle im Neuen Testament. In Apostelgeschichte 2 lesen wir in Vers 37, da sie aber das hörten, ging sie ihnen durchs Herz und sprachen zu Petrus und zu den anderen Aposteln, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Petrus sprach zu ihnen, tut Buße und lasse sich ein jährliche Taufe auf den Namen des Herrn Jesus Christus zur Vergebung der Sünden, und so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Denn euer und eure Kinder ist diese Verheißung und alle, die ferne sind, welche Gott unser Herr herzurufen äh, wird. Na, euer und eure Kinder, Vers 39, Männer, liebe Brüder, Vers 37. Wer ist das? Vers 36, das ganze Haus Israel. Vers 29, in Männer, liebe Brüder. Vers 22, ihr Männer von Israel. Vers 14, Juden. Vers 11, Juden und Judegenossen. Du kannst nicht verpassen, das ganze Publikum ist jüdisch. sein Heine war was ein bekehrter der zum Judentum. Und zu ihnen sagt Paulus, dass sie Jesus gekreuzigt haben, Vers 36. Und was müssen sie dann tun? Davon, Vers 38, müssen sie Buße tun. Davon müssen sie sich bekehren. Von das Kreuzigen ihren Messias. Sie müssen anerkennen, wir haben unseren Messias gekreuzigt. Ja, wie können sie das wissen? Das ist ganz einfach. Juden fordern ein Zeichen, sagt 1. Korinther 1. Und wenn die Juden in Matthäus 12 Jesus fragen, wir möchten gerne ein Zeichen sehen, was sagt Jesus dann? Ich bekommt kein Zeichen, nicht das Zeichen von Jona. Jona war tot. Er hat geschrien aus dem Bauch der Hölle, Jona 2,2. Er kam zurück aus den Toten. Sein Auferstehung ist das Beweis, dass Jesus den Tod besiegt hat. Durch seine Auferstehung hat er bewiesen, Gottes Sohn zu sein. Na, das haben sie hier als Zeichen bekommen. Da mussten sie Buße von tun, dass sie ihre Messias gekreuzigt haben und niemand an den Bein von Jesus gefunden muss ich ein jähriger von diesen Juden taufen lassen, so an, auf den Namen Jesu Christi, nicht im Namen des Herrn, wir so später noch sehen, Formule des Heiligen Taufen, nein, Judentaufe, im Namen des Herrn Jesus Christus, zur Vergebung der Sünde, um Sündevergebung zu bekommen. Da war Wassertaufe als eine Bedingung gestellt und so, durch die Wassertaufe, sollt ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Siehst du das? Was er taubt, was als Bedienen für Heiligen Geist empfangen. Und das ist genau das Vers, wo Millionen Katholiken, Orthodoxen, Protestanten, Lutheraner, Calvinisten, Presbyterianer, Anglikaner, Methodisten auch vertraut haben. Sie haben niemals geglaubt, dass Jesus Christus später Sie gestorben und aufgewacht in der Hölle. Ich hoffe, du bist nicht so klug oder schlau wie diese Leute. Meine Brüder, sie müssen etwas tun. Und Israel hat Jesus gekreuzigt. Das ist ein Petrus von, Taufe von Simon Petrus, Apostel an den Juden, nach dem Kreuz. Das heißt, viele Calvinisten, orthodoxe Protestanten und Katholiken, die folgen das nach und sie vertrauen auf Wasser für die Vergebung ihrer Sünde. was nur das Blut Jesu tun Dann, fünftens, hast du eine Wassertaufe. Wir können es sehen Apostelgeschichte 16, ich glaube, was haben wir hier, 16, 31, Kapitel 10, 43, 43 44. Das ist einfach eine Wassertaufe und wann geschieht die, wenn jemandem von Neuem geboren ist. Bleiben wir in Apostelgeschichte. Es ist immer ein gefährliches Buch, Apostelgeschichte. Das muss es recht teilen. Es ist ein Übergangsbuch. Wurde am Anfang handelt mit Israel als Volk. Simon Petrus ist der wichtigste Apostel. Er ist der Apostel an den Juden, an die Beschneidung. Und es geht zu Gott, der anfängt, dann mit den Heiden mehr zu schaffen, weil nach Kapitel 12, 13 ist Paulus die wichtigste Person, Apostel, an den Heiden, weil die Juden das Evangelium, den Gnade Gottes, ablehnen. Apostelgeschichte 16, Vers 30. Dann sagt dieser Kirchenmeister zu Silas und Paulus, liebe Herren, was soll ich tun, dass ich selig werde? Na, was sagt er dann? Du und dass ich Taufe im Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden sollte, gaben des Heiligen Geist empfangen? Ah, ah, Er sagt was? Glaubt an den Herrn Jesus Christum, so wirst du und dein Haus selig. Glaube. Siehst du das? Glaube alleine. Das ist ein Heiden, die ein Evangelium hört, wodurch erredet wird, Genau wie wir. Er war ein unerretteter Heide, nun ist er ein erlöster Christ, nachdem er das geglaubt hat. Es gibt drei Fragen, die äh, wichtig sind in Apostelgeschichte. Kapitel 2: Die Frage an den Juden, was muss ich tun, um selig zu werden? Werke, sie müssen etwas tun, Buße tun, Tauflassen, Werken, um den Heiligen Geist zu empfangen. Dann hier Kapitel 16: An Heiden, was muss ich tun, um errettet zu werden? Glaube alleine. Nicht mehr, kein einziges Werk, kein Mitgliedschaft einer Kirche. Glaube. Und an Christ, wenn du errettet bist, ist die wichtigste Frage in Apostelgeschichte 9, Vers 6: Herr, was willst du, dass ich tun soll? Was ist deine Wille für mich heute? Das ist die wichtigste Frage für einen Christ. Nun in Apostelgeschichte 10 haben wir eine ähnliche Situation, aber dann haben wir den Apostel Petrus in Vers 43. Von diesem zogen alle Propheten, dass durch seinen Namen alle, die an ihn glauben, Vergebung der Sünden empfangen sollen. Da Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die dem Wort zuhörten. Und was passiert dann? Sie fanden in Zunge zu reden, das heißt ein Zeichen für die, redete Juden, dass die Heiden durch Glaube alleine ohne Wassertaufe den Heiligen Geist bekommen haben. Und dann sagt Petrus: Mag auch jemand das Wasser wehren, dass diese nicht getauft werden, die den Heiligen Geist empfangen haben, gleich wie auch wir? Und dann, Vers 48, befahl sie zu, zu taufen in den Namen des Herrn. Ist das Wort des Herrn, nicht in den Namen Jesu Christi, nicht die Heilentaufe von Apostelgeschichte 2, Namen des Herrn, wie Matthäus 28, des Vaters, Sohns, Heiligen Geistes. Heidenformular. Also im Taufen Namen des Herrn und äh, Einzel. Und äh, nochmals, äh, Jesus Christus Dingius Wasser, Henoch wurde äh, entrückt, ja? Mann im 1. Mose -Film, der nicht starb. Er wurde entrückt im Bild der Gemeinde. Die ersten äh, Apostel waren alle Fischer. Ja, ein Fischer, die fischt ins Wasser, um die Fische äh, rauszuholen. Und Jesus Christus war wie Jona. Jona war drei Tage und drei Nächte mitten in der Erde. Soll der Sonne Menschen drei Tage und drei Nächte mitten in der Erde sein. Im Grab sein. Jesus ging äh, von der, in die Hölle und kam zurück wie Jona. Nun, dann haben wir in 1. Korinther 12, 13, die sechste Taufe. Und das ist die Geistestaufe. Das ist die wichtigste. Das ist die einzige Taufe, wovon wir eigentlich schon angefangen haben, in Epheser Kapitel 5, die rettet. Wenn du hier bist und du bist noch nicht von neuem Geboren, du bist du noch nicht mit dem Heiligen Geist getauft, dann kannst du alle anderen Taufe irgendwo versuchen zu bekommen, aber wenn du diese vermischt, hast du alles vermischt. 1. Korinther 12, Vers 13, sehen wir mal miteinander lesen. Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft, wir seien Jude oder Griechen, Knechte oder Freien, und sind alle zu einem Geist getränkt. Die eine Geist, die du bekommst durch die neue Geburt, durch Glauben an Jesus Christus, platziert deine Seele im Leibe Jesu Christus. Leib Jesu ist hier auf Erde, sein Kopf ist im Himmel. Man kann es vergleichen mit jemandem, der ins Wasser fällt und will nicht trinkt. Was muss er tun? Er muss seinen Kopf über das Wasser halten. Das Haupt, Jesus, ist oben, ober das Wasser. Sein Leib ist hier unten, unter das Wasser oder im Wasser. 1. Kirche 12 Wir sind alle ein Leib. Das heißt, alle Christen sind ein Leib und wie, ich muss nicht versuchen, auf meinen Hände zu laufen, wenn ich Füße habe. Richtig? Das ist unangenehm. Das heißt, du musst einfach rausfinden, wo wir dass du platziert bist in diesem Leib von Jesus Christus und da diese Aufgabe erfüllt, die Gott dir hat gegeben. Epheser 5 wir sind ein Leib, durch ein Geist sind wir mit Jesus Christus verbunden. Das Leib, das kann durch... Allerlei Gruppen, Nationen, Religionen gehen, Es macht nichts aus. Ich kenne Leute, die sind äußerlich Moslem, aber sind von Neuem geboren. Ich glaube an Jesus Christus. Wir sind vollkommen in Jesus Christus, sagt die Bibel. Das heißt, du brauchst kein Zungenrede als Beweis, dass du den Heiligen Geist hast, dass du mit dem Heiligen Geist getauft bist. Das ist ein großer Unsinn. Das Zungenrede, die Zungenerklärung, die Zeichengabe... Die haben nun aufgehört. Warum? Weil Gott hat aufgehört, mit Israel nun als Volk zu handeln und er nimmt das wieder auf nach der Drückung der Gemeinde in Jakobs Trübsalszeit äh, Tote Heiligen sind auch nun im das Leib Jesu Christus. es ist ein unsichtbares Leib. Äh, Luther, Wesley, Zwingli äh, sind auch im Leib des Herrn Jesus Christus. Äh, und du hast eine Menge Leute heute, die sagen, ja, wenn du nicht in Zunge spricht, heißt es eigentlich, du hast den Heiligen Geist noch nicht. Die Bibel sagt in 1. Korinther 12, 29 und 30, haben sie alle Gabe. Nein, du hast nicht alle Gabe. Äh, du musst diese Pfingstcharismatiker immer fragen, hast du ewige Sicherheit? Weißt du auf sicher, wo du hingehst, dann ne? sagen sie meistens nein. Sie gründen sich nicht auf dem, was Gott sagt, aber auf ihre Gefühle. Das ist ein Problem. Die Bibel sagt in 1. Kolosser 2, bis 12, die seid vollkommen in ihm, in Jesus Christus. Sehr wichtig, es ist eine geistliche Operation, hat stattgefunden, deine Seele ist los von deinem Fleisch geschnitten, am Moment, dass du mit Jesus Christus, ähm, dass du von neuem geboren bist. Das ist eine Beschneidung ohne Hände, äh, die Beschneidung Christi. Das heißt, wenn du ein äh, Leib hast, zum Beispiel, hier ein einen Menschenkörper. Und das äußerliche Teil ist das Leib, das kannst du sehen. Am wenn du von neuem geboren bist, ist deine Seele, die in Form deines Leibes ist, die Augen und Ohr und Zunge hat und so weiter, die Seele wird losgeschnitten von dein Leib. Das heißt, im Alten Testament, wenn man etwas Unreines berührte, wurde die Seele auch verunreinigt. Im neunten Testament nicht, die Seele ist erlöst. Im Moment, dass das Leib stirbt, geht die Seele recta hier im dritten Himmel. Das ist ein außerordentlicher Zustand, die verbunden ist mit der neuen Geburt, heute bis zur Entrückung. Nun, mein geistliche Begräbnis war äh, nicht, wo ich geboren war, oder besprechen man mit Wasser, das ist bei mir passiert in der lutheranischen deutschen Kirche. Äh, nein, mein äh, geistliche Begräbnis war, wenn ich als 20- und 19 jährige zum Glauben kam an Jesus Christus in Niederlande. Dann bin ich geistlich mit ihm begraben, von Neuem geboren, in das Leib Christi platziert. dann die letzte Taufe, die wir noch besprechen, die finden wir in Matthäus Kapitel 3, Vers 11 und 12. Das ist die Feuertaufe. Und das hat nichts zu tun mit äh, geistiges Feuer oder so etwas, um dem Feuerstehen für den Herrn. Das ist direkt verbunden mit Hölle. In Matthäus, Kapitel 3, Vers 11 und Vers 12. Ich teile euch mit Wasser, sagt Johannes, zur Buße, das ist die erste Taufe, die erwähnt wird, der aber nach mir kommt, ist stärker denn ich, dem ich auch nicht genugsam bin, seine Schuhe zu tragen, der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Und dann sagt er, was ist das für Feuer? Das wird direkt von dem Heiligen Geist erklärt in Vers 12, ohne Griechisch und Hebräisch oder Aramäisch und Lateinisch zu verstehen. Er hat seine Wurfschaufel in der Hand, er wird seine Tenne fegen und den Weizen in seine Scheune sammeln, aber die Spreu wird er verbrennen mit was? Ewigem Feuer. Ewiges Feuer ist was? Ewiges Feuer. Hölles Feuer. Das heißt, jemandem die nicht von Jesus mit dem Heiligen Geist getauft wird, weil er nicht an ihm glaubt, die wird mit Feuer getauft. Von wem? Von Jesus Christus. Und die Zusammenhang hier ist in Vers 8, 9, 10 und 11 ist die Hölle. Dafür brauchst du nicht zu beten. Ach, hier mehr Feuer, mehr Feuer. Was kennst du die Charismatiker? Mehr Feuer, mehr Feuer. Blödsinn, um zu sagen, Herr, mehr Feuer bieten, mehr Hölle Feuer bitte. Ist doch Wahnsinn. Das ist, was er eigentlich sagt. Hier Hinweis zu unerredeten Leute, die das Evangelium der Gnade Gottes ablehnen in Unglauben. Das heißt, kannst du dir vorstellen, ähm, als, als Beispiel, in äh, Jesaja 66 haben wir ein Bild, vermutlich vom äh, Full des Feuers. Letzter Vers in Jesaja 66, Jesaja 66, 6, äh, hat 66 Kapitel, jedes Kapitel steht überein mit einem Bibelbuch, das heißt das letzte Buch, es ist sich mit dem Buch Offenbarung und Offenbarung endet mit dem großen weißen Gericht. Und in Vers 24 lesen wir sie werden hinausgehen und schauen die Leichname der Leute, die an mir misshandelt haben. Das ist ein Moment, dass du im Unglauben stirbst, hast du an Jesus Christus misshandelt. Du bist verantwortlich für sein Tod am Kreuz wegen deiner Sünde, die du gegen Gott getan hast. Denn ihr Wurm wird nicht sterben und ihr Feuer wird nicht verlöschen und wird in allem Fleisch ein Gräuel sein. Das heißt, ein Mensch hat eine Seele. Die Seele sieht so aus. Aber könnte es vielleicht nicht sein, dass wenn ein Seele in die Hölle kommt, er wird wie sein Vater der Teufel, wie ein Wurm. Weil der Teufel ist ein roter Drache, der alte Schlange. Der Vater, der Teufel, wird wie sein Vater. Wir sollen sein als Jesus Christus, neues Auferstehungskörper, perfekte junge Mann, wie die Engel sind und kann es nicht so sein, dass so die Ungläubigen wie rote Wurm werden. Das heißt, die Seele bleibt existieren, aber die Form die Seele ändert sich wie, wie ein Wurm. Ja, zurück zu äh, Gegen-Evolution-Idee. Ja, das samen des Mannes ist wie ein so wie ein Würmlein und so weiter, so geht man zurück, wie sein wie der Vater, der Gott dieser Welt. Und kannst du vorstellen, du bist in einem des Feuers, wo da Milliarden von diesen großen Wurmen rundum kriegen, in diesen Feuerseetauch wieder nach oben kommen. Sie sehnen nach ein wenig Wasser und sie bekommen es nicht für Milliarden, Milliarden, Milliarden Jahre. Das ist die Taufe mit Feuer. Du bringst dich selber in die Hölle, wenn du nicht glaubst, dass Jesus Christus am Kreuze Golgotha für deine Sünden gestorben, begraben und auferstanden ist. Das ist, was Gott dich anbietet. Da waren zwei Mörder neben Jesus Christus. Einer hat sich bekehrt und der andere, die hat ihm abgelehnt. Wenn du in dieser Position, mit als du ihn abgelehnt hast, dann sagt Gott, dass die Sünde ist in dir und auf dich. Jesus war, hat kein Sünde in ihm, aber auf ihm. Die Sünde von dir hatte er auf sich genommen. Und hier Sünde war in ihm, aber kein Sünde auf ihm. Er hat geglaubt. Wenn du noch nicht glaubst, hier, dann war du an ihm zu glauben dann ist die Sünde nicht mehr auf dich, aber auf den Herrn Jesus Christus gelegt. Es ist ganz einfach, wenn hier an diesem Bild ist deine Sündenschuld und Gott sagt, am Moment, dass du mit dieser Sünde zu mir kommst, musst du dich für ewig verdammen mit der Feuertaufe in den Pool des Feuers. Oder du kommst zu lebendigen Gott und Gott nimmt sein, die Sünde von dir, legt sie auf seinen Sohn und du bekommst seine Gerechtigkeit. Keine Sünde mehr auf Jesus, aber deine Sündenschuld ist äh, Sünde auf Jesus, aber deine Sündenschuld ist nicht mehr auf dich. Schlussendlich bist du errettet, was hindert dich, um getauft zu werden? Du kannst einfach getauft werden. Äh, ich habe dort in Wasser, Wanne, Bade getauft, äh, im, in Flüsse getauft, äh, in kleine Schwimmbäder getauft. Es macht nicht so viel aus. Ähm, es ist nicht eine Sache von einem Ortsgemeinde, es ist einfach ein individueller Christ und eine Person, äh, die ihn taufen kann. Das ist wichtig und wenn du noch nicht getauft bist, tu ein Studium anhand von den Referenzen, die ich dir gegeben habe. Prüfe selber und frage den Herrn, was willst du, Herr, dass ich tue bezüglich dieser Taufe unter Wasser, nachdem ich durch Glaube an dein Blut errettet worden bin. Möge Gott dich segnen und dass der Herr dich die Kraft gibt, um das zu tun, was er von dir fragt. Amen. Vater, wir danken für dein Wort. Wir danken, dass du uns auch Klarheit gegeben hast bezüglich des Punktes der Taufe. Hilfe jeder, diesen Schritt zu tun. Erstens durch den Geist getauft werden, durch Glaube an den Herrn Jesus Christus allein und an sein Blut. Und zweitens als neugeborener Christ in Glaubensgehorsam diesen Schritt in die Wassertaufe äh, dir nachzufolgen. Wir danken nochmals für deine Gnade. Bitte segne weiter dein Wort die kommende Stunde. Wir fragen das in Jesu Christi Namen.